0: I'm gonna make him an awful
1: down with you. King Kong ain't got shit on me!
0: There's no clock on this thing. This is a
1: war of attrition. Can you show me a pay stuff for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. I hate losing more than I even want to win. You just gotta to keep living, man. The Latin term for that sentiment is carpe diem.
0: Diana, ¿qué tal? Gracias por volver, ya tercera vez que nos juntamos en este podcast, eres ya la invitada de lujo, creo que tienes el capítulo número uno hasta el momento, la primera vez que viniste, donde conversamos de todos los inicios de, de Sicureza, cómo creciste la marca, el propósito detrás, cómo salió ese propósito, estoy seguro que, que vas a aportar mucho valor hoy día, pero ¿qué tal todo?
1: Gracias por invitarme y sí, después de dos años, la última vez que hablamos y tres desde la primera vez. Así que nada, súper emocionada de poder seguir compartiendo con ustedes todo lo que hemos avanzado.
0: La última vez que conversamos fue, creo que dos semanas desde el primer día del de lockdown, de cuarentena, de la pandemia. No sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué iba a pasar, muchos nervios. Nosotros con un negocio que felizmente para nosotros, que tenemos una agencia de marketing digital, se podía hacer desde nuestras computadoras y en nuestras casas. Tú con una marca de ropa, con planes de abrir una tienda, me acuerdo que te movió bastante el piso.
1: Sí. Bueno, empezamos por la pandemia, marzo de 2020. Justo había abierto la primera tienda de Sicureza. De hecho, la abrí el, en diciembre, del año anterior. Y sí, todo, todos los planes fueron o se congelaron. ¿no? Y el qué va a pasar, incertidumbre, manejar una marca con, con productos es distinto porque obviamente tienes que tener almacenajes, necesitas gente en operaciones, no es un servicio que quizás se amola más con que la gente en su casa y bueno, hacer que la gente avance, ¿no? En mi caso era manejar equipo, tuve que reducir equipo y eso es una de las decisiones más difíciles también que pasaron, ¿no? Y dije, me achico y veo cómo vuelvo a crecer de nuevo, ¿no? Y eso es prácticamente lo que he hecho desde el 2020 hasta el día de hoy. Después de dos años hemos crecido casi 300%. Asu.
0: Para darle contexto a las personas que no han escuchado sus primeros dos capítulos, sí. que lo recomiendo muchísimo, sí. empiecen con, creo que fue el capítulo número 5 de Digital Podcast, un montón de energía transmitiste ese día, <risa> vayan a escucharlo, eh, pero ¿qué es Sicureza?
1: Bueno, Sicureza, para, que lo, para los nuevos, ya... las que no conocen... Es una marca que fundé hace siete años... Con el propósito de liberar a las mujeres... Así de sencillo... A través de la tecnología sin costuras... Que es la tecnología de nuestras prendas... Donde da suavidad, calidad... Este, flexibilidad, comodidad... Todo lo que una mujer necesita en su piel... En el día a día... Eh, es lo que Sicureza les da... Y, y se olviden, por así llamarlo... Todos los daños de todo... De todos esos dolores que hemos sufrido... La gente, tipo las mujeres... Por el día a día de la ropa interior. ¿no? Entonces, hemos venido a revolucionar la industria de ropa interior brindando a las mujeres comodidad y una filosofía de vida que es un nuevo estilo de vida que es vivir sin costuras. Que es más allá de la tecnología de las prendas, sino vivir sin costuras es vivir sin límites, sin daño, sin dolor, sin miedo, sin costuras. ¿no? Y vamos ya, que Siete años con ese propósito, ¿no? Y cada vez somos más mujeres que buscan vivir así.
0: Eso te iba a decir, el otro día vi un, una publicación, bueno, no hace no mucho, creo que fue en abril, hace un par de meses, que cumplieron esos siete años. Sí. ¿Te imaginabas dónde iban a estar ahorita?
1: No, incluso ni siquiera me imaginaba que iba a pasar tantos años, o sea, yo al comienzo siempre lo digo, ¿no? Yo imaginé que iba a vender 70 sostenes y se iba a acabar ahí. El siguiente punto, que okay, abre una tienda y se queda ahí. Ahora tenemos cinco tiendas y digo, ya, se debería quedar ahí. <risa> pero la verdad es que no, no imagino, nunca imaginé tener tan, tan, tanto crecimiento y, y tanta demanda, por así llamarlo, y que, algo nuevo, porque Sicureza ha venido, somos pioneros en el mercado de tecnologías sin costuras, en enfocarnos en una marca así, y obviamente cha, nuestro trabajo, <risa> digo chama, me risa, nuestro trabajo es justamente educar a las mujeres, no concientizarlas, entonces digo, y es tan lento educar a la gente, o sea, es como dale, que hay que tener paciencia, que después dije en siete años no creo que, que avancé tanto y bueno, hoy creo que ha superado un poco mis expectativas.
0: ¿no? ¿Qué crees que en esos siete años sucedió más rápido lo que esperabas y qué cosas se, sientes que ya tendrías para hoy a los siete años que todavía no sucede? Si es que algo.
1: Bueno, definitivamente la pandemia era lo que no se contemplado y para mucha gente pensaba o, o le pareció que la pandemia quizás era algo negativo. En nuestro caso nos ayudó a posicionar mucho más rápido el propósito. Entonces, algo que no imaginé que iba a pasar es que me iba a dar un acelerador, ¿no? ¿Cómo? Tú piensas que va a ir todo a su ritmo, ¿no? Acabas la universidad, dura cinco años, no hay forma que la universidad te dure dos, pues, ¿no? Entonces, son cinco años que tienes que acabar. Lo mismo me pasó a mí, ¿no? Yo pensé que iba a crecer un ritmo y algo que no esperé y que gracias a Dios fue positivo fue esta concientización de las mujeres que quieran estar cómodas, ¿no? Entonces, por ese lado fue algo que no imaginé que iba a pasar y que agradezco hoy en día. Creo que fue, valió la pena. O sea, hemos aprendido un montón en todo sentido y nos ayudó a redireccionar mucho también nuestro modelo de negocio. Y bueno, hay cosas que no han pasado hasta el momento, pues no o sea, no te podría responder al revés. Creo que han pasado más cosas de las que imaginé y, y estoy al revés, descubriendo cosas que literalmente son nuevas cada día, ¿no? O sea, ya lo que venga acá a futuro es como algo que no ni soñado. O sea, siento que ya lo que yo soñé en algún momento de tener un equipo semi ya somos 40 colaboradores no tener cinco puntos de venta pensando ahorita en abrir nuevos en diferentes ciudades del mundo. Siempre para mí eran como ideas, ¿no? Como algún día, pero claro, pues hay 40 años, ¿no? <ríe> pero cada vez se acerca, ¿no? Y creo que todo lo que viene ahora son sorpresas. La vida me está sorprendiendo.
0: Qué loco eso que, que mencionas de que la pandemia aceleró esta tendencia de comodidad. O sea, ¿cuál fue el momento que, que notaron eso? Fue que la gente les dijo, oye, en verdad, yo me había comprado las prendas de sicureza, los tops, etcétera, para salir o para el trabajo, pero ahora que estoy encerrada en casa es lo único que uso, ¿cuál fue ese como momento de, oye, esto en verdad nos, nos ha ayudado?
1: Mira, yo vengo creyendo en esto desde que tengo 15 años, o sea, desde que tengo su razón, la comodidad es la prioridad y que no hay nada más que importe que eso, ¿ya? Pero ¿Qué pasó? No todas las mujeres pensan como yo O pensaban como yo ¿Por qué? Porque estaban mucho más pensando en, en lo externo ¿No? Que mujer no, no quiere lo estético Que el peinado, que la peluquería, que la ropa ¿No? Que es lo común Pero en mi caso era no me voy a rendir Porque algún día las mujeres van a estar conscientes Que más que el abrigo, más que el maquillaje Más que cualquier otra cosa externa lo que llegan dentro es lo más importante. Y cuando fue el punto de quiere yo creo que al mes de la pandemia, cuando ya la gente no soportaba su sostiene ya no soportaba estar en casa y tener que vestirse de manera incómoda, comenzó a darse cuenta que en verdad, Oye, hay que ser cómoda en casa. Y ahí, en menos de dos semanas de la pandemia, sacamos la campaña cómodo en casa y duró. Toda la pandemia. Es más, sorteamos cada mes eh, un top sicurezza para todas las que subían stories con el hashtag como en casa. Y cada vez éramos más mujeres que vivíamos como en casa. Entonces tú tienes que subir una foto con tu sostén seguridad, tu top sicureza en como en casa. ¿no? Y eso ayuda a que todo el mundo quiera estar como en casa. Y, y que la demanda en la web se multiplique por 10, etcétera. Pero. Pero ayudó un montón, creo, que estar en casa y darte cuenta, de ser consciente, como no tienes nada más que hacer, no puedes salir, no estás en la fiesta con la amigo, el barcito, los planecitos que tenías antes, ¿no? Ahora estás en casa, trabajar y pensar en ti, no hay más. Y es Eso es que... lo que me
0: encanta que siempre han hecho, o, o tú y tu equipo han hecho, es cuando ven un, una buena idea, cuando ven una tendencia, ya están metidos, <risa> rapidísimo. Tratamos. O sea, dos semanas ya estás ahí con la campaña, regalando, promocionando es algo que yo también intenté y, y, y hice eh, durante la pandemia por ejemplo teníamos la agencia trabajamos con clientes pero nos dimos cuenta oye uno muchas personas han perdido su trabajo uh -huh. muchas personas eh, están tomando este momento como como una oportunidad para tal vez migrar a otra profesión en verdad empezar a emprender tal vez y ahí es cuando empezamos también nuestro nuestro lado educativo para ayudar a otras personas a usar marketing digital, todas las cosas que hacemos para nuestros clientes en la agencia, para ellos mismos, para sacar a adelante sus negocios. Entonces, ese es como que un insight importante que creo la gente debe aplicar, ¿no? Cuando cuando la ves, muévete rapidísimo.
1: Hay que aprovecharlo porque las oportunidades que no siempre llegan dos veces, incluso muy pocas veces. Entonces, sí, hay que captar que tenemos el fato y, y no es fácil, porque definitivamente... Eh, en una pandemia, un día de lera, no te queda de otra que estar ahí. Porque, como tú sabes, casi todos murieron. O mueres o sobrevives. No hay más. Y acá hay que sobrevivir con propósito. Siempre fiel a eso.
0: Y volviendo al tema de los siete años, ¿qué le dirías a la de hace siete años? Que me acuerdo que cuando conversamos la primera vez, era otra Iliana. Era muchísimas más dudas. Toda tu familia te tenía que poco a poco empujar. ¿Qué le dirías? O sea... Concéntrate en esto, más que esto, no pienses tanto en esto, piensa más en esto.
1: Mira, me agarras así en frío con esta pregunta, pero eh, ¿qué le diría? Definitivamente que piense en grande. O sea, yo creo que es quizás sobre el promedio he pensado en grande, pero siento que pensaba muy en chico igual. Eh, y que no tenga miedo, porque yo creo que una persona de esa edad, quizás con tan poca experiencia lo primero que va es miedo y piensa chiquito porque no sabe qué va a pasar y todo eso, pero hoy o sea, caminando en el mundo darme cuenta cómo es y cada vez descubrirlo más, creo que lo que más le podría decir es que, que avance sin miedo y que se la crea, o sea, desde ya, cuanto antes se la creas, antes empiezas a explotar eh, yo creo que, y cumplir lo que quieres, ¿no? Y, y pensar en grande, o sea, literalmente el mundo es enorme, o sea, no podemos quedarnos en chicos, o sea, no hay forma. Y es capaz era capaz de serlo, solamente que no tuvo a alguien que, que quizás le decía, no te preocupes, todo va a estar bien. <risa> Pero bueno, no importa, hoy en día sí le diría eso, ¿no?
0: Ustedes definitivamente encontraron algo nuevo, que, que no había esta diferenciación, este producto único, que ahora veo que es más común que en aquel entonces. Eh, Chamba usted... de
1: posicionamiento, y ahí la gente se agarra la tendencia que hemos posicionado. Que es,
0: es lo que siempre va a pasar con cualquier negocio. Con algo ¿no? bueno, de acuerdo. Exacto. Eh, algo que hablamos bastante también en, en ese primer capítulo, pero... Que fuera el posicionamiento, que son las cosas que hicieron bien desde el inicio, se podría decir el posicionamiento, el producto diferenciado, único, a buen precio... ¿Qué cosas hacían mal en aquel entonces... Temas de sourcing del producto, finanzas, recursos humanos, habilidades tuyas, que tal vez no tenías que ahora sí.
1: Eh, bueno, creo que lo que más se viene a la mente, lo que más errores he cometido es en compras, comprando mercadería, stock, inventario. ¿Al inicio
0: no venía ¿De China?
1: Confeccionamos en China, sí, en varias ciudades de China, eh, por temas de calidad de tecnología y justamente... Pucha, manejar lead times, manejar la demanda, planea, planeación de la demanda. Me lo enseñaron en la universidad y no tengo a nadie que me dé planeación de la demanda, entonces todo el instinto. Entonces siempre que ver esto, siempre que hubiera esto, casi el día de hoy. ¿quiero?
0: No. Sí, yo también me acuerdo de haber llegado todos esos cursos y lo haces, pero no necesariamente eres el mejor o la mejor en eso y tienes que definitivamente... O nunca interesó. Claro, o sea, a mí tampoco, nunca me interesó. Era bueno en matemáticas, claro, claro. estadísticas, o sea, lo podía hacer. Pero para mí no era algo que, que de ninguna manera iba a haber todos los días. Si yo fuese a empezar sí. un negocio de, de productos, tendría que definitivamente tener un socio o socia que se encargue de todo ese lado logístico, compras, importación, exportación, fab, fob, todas esas cosas que, sí. que te enseñan.
1: <risa> Pucha, qué bestia, cómo prendía golpes de importaciones. Pero fuera la importación que al fin y al cabo avanza, es el hecho de... El arte de comprar, de, porque si tú compras mal, quiebras stock y por lo tanto no vendes. O sea, y eso ya me golpeó, porque claro, cuando tienes metas de ventas así, no, no se nota mucho, pero cuando son metas así de ventas tan grandes, no te uh -huh. puedes dar el lujo de no tener stock.
0: Y si y lo, y si lo complementas con pensar en grande, estás comprando bastante. Imagínate
1: que comprar, no sé, antes era para cinco multimarcas y ahora compras para cinco tiendas propias, mañas, es que te venden 40 veces más de lo que vendías antes. Entonces... Es todo un reto y creo que eso es algo que, que tengo que seguir aprendiendo. Creo que ya debería contactar a alguien pronto para que vea solamente así head de compras. Y claro, también viene el otro lado de que te sobrestoqueas y tienes mucha liquidez metida en inventario. Pues yo creo que esa ha sido mi debilidad, ¿no? La más, más debilidad, Liliana. A nivel financiero, gracias a Dios, siempre he sido súper responsable, a pesar que no es mi fuerte, siempre. Escucha mis números sin ser saludables siempre, es algo que, que me importa mucho y lo recomiendo un montón, el tema de fijarte en la rentabilidad de tu empresa, yo soy, no soy la unicornio que se gasta la plata como un Uigor que se gasta y se gasta y quema y quema Uf. plata y su valuation crece, yo soy la otro tipo de emprendedor que en busca la rentabilidad siempre, ¿no? Y, y bueno, el tema de, de marketing y todo lo demás, creo que... Se puede mejorar cada vez mejor, pero creo que la esencia la tenía de la marca. Entonces, siempre me he preocupado por todos los detalles, ¿no? De los que se pueda, de los que se me alcanza. Antes mi packaging era A, pero era lo mejor A. Hoy es C y es lo mejor C. Y seguirá upgrade, up, upgradeándose y seguirá mejorando. Pero siempre como dentro de lo que se, cura, se pueda, ¿no? Siempre es lo mejor.
0: Y para alguien que recién empieza una marca de ropa... Así, o tal vez hasta accesorios como tú has hecho ¿cuáles son esas cosas que desde el inicio que, que van a ser pocas porque no hay mucho dinero para invertir uh -huh. en lo mejor en todo ¿cuáles son esas una o dos cosas que tú dirías en estas acá sí concéntrate en que sea lo mejor y tal vez puedes escatimar en el resto?
1: Ya, yeah, si tengo que así seleccionar a dedo, primero, pero tienes que tener un buen producto. O sea, si no tienes buen producto, hagas el marketing que hagas, no sirve. O sea, no lo vas a vender, ¿no? Porque estás vendiendo papas, o sea, estás vendiendo algo que no es, no, te estás inventando. Entonces, tengo un buen producto, y una vez que te asegures que tu producto es buenísimo, no importa, uno, ¿ah? ¿eh? No tienes que tener 15 de una colección. Eso es, no. eso
0: es lo más importante, Enfocarte uno. En,
1: en uno, dos, o lo que sea, pero que seas muy buena, pero asegúrate que seas la mejor si se puede en eso y luego una muy buena marca un, con un propósito y, todo, y toda la filosofía y todo el branding que hay detrás sería el siguiente paso con esos dos ya tienes ganado para mí el 70% del partido porque yo con esos dos siento que he crecido ¿verdad? porque he hecho pésimo las compras la logística la finanza la he hecho a medias no tenía recursos humanos o sea pero yo creo que un buen marketing con un muy buen producto crece porque crece. Las influencias lo van a querer promocionar, la gente te lo va a querer comprar. Y sobre todo asegurando que ese buen producto tenga una necesidad. no O sea, no hay forma de que lances un, el mejor vaso, es increíble, pero nadie quiera comprar vasos. Es muy importante validar, obviamente, que haya necesidad de ese buen producto que, que recomiendo asegurar de primero. ¿no?
0: Sí, algo que, que también hemos hablado en ese primer capítulo que recomiendo <risas> es de que. O sea, mucha gente escuchando esto se va a preguntar. Ya, yeah, Ileana, pero ¿cómo sé si tengo un buen producto o no? Tampoco es que puedo gastar en, en producir o traerme 20 distintas cosas para ver en verdad cuál pega. Y lo que me acuerdo dije y repito es no tienes que tener ningún producto al inicio para averiguar qué es lo que el mercado quiere, le gusta, le llama la atención. Puedes, literalmente, aprender a hacer anuncios en Facebook, Instagram, hasta Google básico Tener algo de presupuesto y crear la foto, bajarte la de internet, la foto de todos estos productos que tienes en mente que quieres crear, correr esos anuncios y ver qué pega, qué le gusta a la gente. Si ya tienes una comunidad, si eres alguien que ya ha estado subiendo contenido gracioso, entretenimiento, de valor, tal vez ya ni siquiera tienes que hacer el tema de los anuncios, simplemente puedes directamente preguntarle a tu comunidad, oye te gustaría A, te gustaría B, te gustaría C, te gustaría D, uh -huh. que ellos te digan, y ya una vez que identificas esa necesidad que, que el mercado en verdad tiene, ya te pones a averiguar ya, ok, para este producto, de las distintas opciones de ello, ¿cuál es el mejor? Uh -huh. Y como que te, te va, vas profundizando sobre eso, pero... Ahí mencionaste algo importante, que también yo veo siempre con los negocios que ayudamos con la agencia, es que tengan un producto o dos ya pero no empieces pensando ya en toda la o sea no empieces en a Amazon Amazon por ejemplo empezó siendo solo libros uh -huh. y tú yo esc escuché en un video que, que decía el primer business plan el primer plan de negocios de, de Amazon ni siquiera mencionaba que íbamos a vender todo ni siquiera mencionaba que íbamos a tener software y AWS y todas las cosas que se están metiendo ahora uh -huh. solo mencionaba vamos a vender libros por internet exacto entonces Está bien, puedes tener una visión, puedes pensar en grande lo que podría llegar a ser, pero le tienes que pegar a ese primer producto, máximo dos, y sobre eso construir y hablar con el mercado, tus clientes, y ver qué es lo que les gusta y sobre eso crece. ¿no? Creo que es algo que ustedes hicieron bastante bien. Empezaron creo que con uno o dos productos, un top, algo de interiores y...
1: En verdad empecé yo, yo sí compré muestras de como varios proveedores para ver calidad, junté a mis amigas, que podrían ser el público objetivo, literal, claro. y le dije cuál comprarían, cuál les gusta más, veamos calidades, probemos, y literalmente en una reunión salió, como que sí lo compraría, el 100% dijo que lo compraría, lo usaría, entonces me ayudó a validar, y lo que tú de decir que también lo puedes validar con anuncios, lo puedes validar con una comunidad por fotos, o sea, es la manera más fácil y simple de hacerlo, ¿no? Y así nos podemos sentar con posiblemente un público objetivo de nuestra marca y conversar con ellos y sacarles insights y todo, pucha, más rico aún, ¿no? Que creo que eso me ayudó a validar lo que yo ya sentía que iba a ser exitoso. ¿Por qué? Porque Sicurezza es una marca inspirada en mí. Y es un eso es mi favor, o sea, es como que la parte positiva, porque, o sea, si a Juliana le parece que va a funcionar, va a funcionar, punto, ¿no? Y obviamente tengo que, ahora sí, validarlo con otra gente, pero, pero siempre me he sentido segura por mí misma, ¿no? Porque yo lo usaría.
0: Esa es otra otro insight increíble que también mencionamos creo que en, el, en la conversación anterior de la semana pasada con Daniel Unifaz, que es una de las recomendaciones típicas que te dan todos estos emprendedores exitosos, los que le hicieron más grandes, es resuelve un problema que tú tengas y tú mismo mencionaste ¿no? Sí. yo tengo este problema de que tenía 15 años y estaba súper frustrada y ¿por qué no hay nadie que me ha solucionado esto? por lo menos ahí te aseguras que tienes un público de uno sí. y asumes de que van a haber unas personas que tienen el mismo problema pero el error es decir como, voy a solucionar este problema que yo no tengo, pero me imagino que tal que, vez alguien existe. podría tener.
1: Exactamente, y cuando te metes en algo que ni siquiera es tu pasión, ni siquiera como que te compromete mucho y lo haces simplemente por negocio, tarde o temprano va, va a fracasar, porque no le estás metiendo esa energía que quizás si te importara más directo, Haría, ¿no? Y
0: tampoco tienes la historia, que es bien importante. Sí, la historia ayuda mucho. Que tú te apalancas bastante también de eso. Ah, sí,
1: por supuesto. Yo no podía permitir estar coma nunca más en mi vida.
0: <risa> Me encanta. Eh, ¿Cómo ha cambiado en estos siete años como tu rol? O sea, cuando iniciabas, hacías todo. Uh
1: -huh. ¿Ahora? Ahora, bueno, gracias a que yo tengo un equipo quizás un poco más grande... Eh igual hago todo, <risa> mentira, pero ya tengo seis gerentes, o sea, tengo un líder en finanzas, líder en comercial, operaciones, líder en marketing digital, ¿no? Tengo un líder en, en recursos humanos incluso, y hay alguien que ve esa parte, entonces, he delegado mucho, siento que he bajado un 70, 60% de mi carga laboral en temas más como de áreas, gracias a tener líderes, sin embargo, igual, Igual todavía me sigo sintiendo una emprendedora, que tiene, como que le importa todo. No he salido todavía a estar realmente fuera de la compañía, algún día quizás. Pero hoy tengo un rol más PR, tengo un rol mucho más como imagen de marca. Estoy tratando de involucrar mucho más a Ileana como, como la mujer que puede ayudar a otras mujeres también a, a transformar su vida. Y bueno, mucho más el liderazgo ya a nivel macro, ¿no? O sea, ya no hablo con 40 personas, o sea, ya estoy con mis seis líderes con, de arriba abajo. Mi, para analistas que también me reportan directo y, y pensando fuera. Ahorita yo estoy 30% de mi tiempo pensando en, en cómo voy a hacer para presentar una marca de cero en otra ciudad. No Es un gran reto, tengo que leer muchísimo. Estoy en un mood mucho más como un pie adentro, un pie afuera. ¿no? Quizás antes tenía dos pies adentro, ahora estoy tratando de hacer de todo un poco para, para justamente llevar la marca a otro nivel, que es lo que queremos este año.
0: ¿Cómo decides a dónde ir? O sea, ¿Qué países entrar?
1: Ahorita... O sea, ahorita yo estoy en plena exploración, ya he viajado a Ecuador, a Chile y a México, que son mis tres países destino. Que son ¿Por qué? Porque de hecho, bueno, según la investigación que tengo, son los que más calzan con, con el público objetivo que quiere posicionar seguridad y tienen bastante parecidos a, a la mujer limeña esas ciudades en muchos aspectos y bueno... En cada viaje he hecho Focus groups he aprovechado en, en, en conocer a mujeres de, de cada país, de diferentes edades, diferentes segmentaciones. ¿Qué
0: preguntas haces ahí? Porque creo que sirve también a, a todos estos chicos y ah, chicas sí. que quieren empezar un negocio de cero o están en esas etapas iniciales y tal vez ya tienen algunas ventas, pero Ajá. todavía no... No hay este impulso detrás del negocio porque todavía no definen bien ese público. ¿Qué, qué típicas preguntas haces en, en esas investigaciones? Yo les
1: cuento lo que yo hago así para, que, para entender un poco, ¿no? O sea, yo ya sé que Chile, Ecuador o México van a ser mis tres opciones de salida. Sí o sí, sean las tres o una para empezar, ¿no? Entonces, lo que yo hago es justamente, primero visito el lugar, entiendo un poco los centros comerciales, entiendo un poco las mujeres quienes compran la competencia, o sea, primero a nivel macro, y ahora sí, cuando me pongo, ya entendí un poco el mercado y me siento con esas chicas a conversar, a veces les invito a un restaurante, cuatro o cinco chicas, ¿no? Lo primero que hago es, ¿por qué están acá? Porque, ojo, no es que agarre una chica de la calle y la sentea, son chicas que han buscado sicureza, o sea, tengo una chilena que me escribe, amo la marca cuando llegan a Chile y la tenemos en la base de datos. Ajá. Uh -huh. ¿No? O Liliana Tapia salió por LinkedIn y puso Pucha, quiero mujeres de México Con tales características y ya nada más de 200 chicas Me escriben, ¿no? Entonces como, wow ¿cómo saben de sicureza? ¿no? Y, y nada, aprovecho en decirles ¿Por qué es sicureza? O sea, es más, ya me atrevo a decirles ¿Qué es lo que más te llama la atención de la marca? ¿no? Entonces entiendo ya un poco más qué le trajo cada una para, para empezar ¿no? como para entrar en conte contexto de qué le llamó la atención y yo poder entender con quién estoy hablando porque obviamente no las conozco y ya entras obviamente mucho más a qué te motiva qué te interesa qué valoras más ¿no? cuando por ejemplo en ropa interior qué valoras más qué es lo que más te gusta qué marcas son las que más te llaman la atención ¿no? o sea dónde compras eh, qué haces en tu día a día o sea literalmente trato de conocerlas de pie abajo qué te dedicas ¿no? de qué tienes a todo o sea creo que son serie de preguntas yo lo llevo muy mucho más en una conversación no soy tipo que tiene su manual de preguntas pregunta número uno uh -huh. no no o sé sea, yo trato de ir a una conversación y van saliendo solas y entre ellas que conversen a veces una pena diferente de la otra y no sé qué y bueno ahí se lleva una conversación súper rica y tengo todo grabado y, y saco todos los insets que quiero no justamente para dar mi siguiente gran paso y así seguiré haciendo más conversaciones hasta que abra la primera tienda ¿no?
0: y qué te dicen sobre su vida, sobre ah, qué les gusta bien. sicureza. Al, Creo no. que son esas cosas que resaltan, que dirías como que, ok, estas son como los pilares. Lo
1: primero que me dicen que no hay ni una marca que les importe a las mujeres. O sea, sí, frente Todos me quieren vender sostenes y lo primero que me dicen lo que yo siento y percibo de tu marca es que sí les importa que la mujer se sienta bien, de verdad. Por dentro y por fuera, ¿no? Y eso para mí es demasiado importante que se refleje porque si no está reflejando, es un incest para mí, oye, ¿cómo sigo demostrando esto? ¿Qué es lo que me importa? Y obviamente algo también valiosísimo es que Puedo hablar con una chica de 21 años, como una de 45 años, y las dos tienen ese mismo problema de o que quieren estar cómodas y que no encuentran una marca que, que, que les dé lo que ellas buscan, ¿no? Y si esas, creen que sí se los puede dar. Y eso es lo que, y la obviamente que tenga una filosofía de vida, y que el branding, que los productos sean de alta calidad, y que esté pensado en todas, porque literalmente vamos para todas. No es una marca para chivolas de 21 años a 20, 25, de tales colegios de Lima con tal nivel económico. No, si es una marca que va para todas las mujeres. No importa que tengas 15 o 80, que quieras sentirte cómoda y empezar a vivir sin costuras. Y esa inclusión de no importa quién sea, o sea literalmente no importan tus condiciones físicas, no importan tus condiciones, o sea, lo importante es que tengas la voluntad de cambiar tu vida.
0: Sí, en el, el contenido que hacen definitivamente transmite eso, o sea, todos su página web, su contenido en redes, las campañas que hacen han sido súper consistentes desde el inicio con, con esa filosofía. Y creo que como conversamos antes. Para un producto como el tuyo, es fácil de replicar. O sea, sí, o sea, les va a costar replicar eh, hasta cierto punto eh, el contacto con tus proveedores, eh, el precio que puedes conseguir tus proveedores, porque ya vendes bastante y puedes comprar en grandes cantidades, les va a costar con el tiempo replicar tus procesos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que más les va a costar replicar es, son estos siete años de oye, le hemos dado consistentemente a crear internamente en, en la organización uh -huh. esta cultura y externamente hacia el mercado esta marca que hace que las mujeres se sientan cómodas, como tú dices.
1: Y lo importante que tú dices, Diego, es que, y, y sí quiero que dejar claro en esta conversación, es que el éxito de una marca no es el producto, porque literalmente el producto se puede copiar, o sea, yo puedo mandar a hacer vasos, puedo mandar a hacer este saco, puedo mandar a hacer esto, puedo, literalmente... Casi todo, menos, bueno, muy pocas cosas, pero casi todo se puede replicar, pero literalmente no es simplemente ya hago el sostén y qué más, o sea, pongo una página en Instagram y qué más, o sea, hoy en día las personas buscan eh, marcas con propósito, con profundidad, con líderes, con eh, líderes que realmente quieran impactar, que quieran ayudar, no simplemente que quieran vender por vender, por hacer un negocio y ya, ¿no? Y compro el barato y listo, o sea, literalmente... Eh, las marcas tenemos que preocuparnos por generar valor y no solamente dar un producto ya, porque somos más, más allá que eso, ¿no? Y eso es algo que siempre voy a decir. seguridad no es ropa interior cómoda. seguridad es una filosofía de vida. Es un nuevo estilo de vida. O sea, es comodidad, es seguridad, desde el nombre que significa seguridad, ¿no? Entonces sí es muy importante dejar en claro que no porque repliques el producto ya estás, no. Posiblemente te vaya muy mal, porque la gente que está pensando en copiar en el otro porque le va bien, a yo también quiero hacer lo mismo porque ya le va bien, va a fracasar porque su instinto no es ayudar no es impactar no es, no es realmente un propósito genuino bueno simplemente es hacer negocio y hacer negocio lo hace cualquiera y, en, y, y si haces negocio vas a terminar compitiendo por precio no y creo que los que realmente queremos ir a la punta de la pirámide no vamos a ir a, a no vamos a ir a competir por precio jamás vamos a ir a competir por, por nuestra propuesta de valor y eso es muy importante que la gente que quiere emprender lo tome en cuenta porque si te vas a un producto te van a comparar con, con cualquier producto de la esquina
0: no y por el reto también de competir con precio es que HM y Sara te van a ganar. Porque HM y Sara juegan Los ese cost, juego de, claro. de, de precio, pero porque... Economía a ver, de escala, el pues. exacto, es economías de escala. ¿Qué significa economías de escala? Que produces tanto que cada unidad sale te, te sale bien barato gracias a que estás produciendo un montón. Eh, y ellos también tienen este concepto de fast fashion, de que porque tienen fábricas en todo el mundo y tienen operaciones con miles de colaboradores, pueden como rotar uh -huh. con las temporadas todas las prendas eh, de una manera súper eficiente, a bajo costo, que es lo que les permite diseñar en un mes toda una línea y el mes siguiente ya está en tiendas y se acaba y ya no la vuelven a repetir y es este concepto de fast fashion. Para lo cual necesitas... Billones de dólares de inversión sí, sí. Son muy pocos los negocios que, que van a jugar ese juego Tienes H&M, tienes Zara Hay una empresa china que también creo que les está ganando ahora Que sí. se me fue el nombre Entonces, ¿qué le queda al resto de marcas? Como tú dices, no competir por precio sí. No apuntar a, a ser el más barato Y por eso me compra Sino a crear una marca que la gente Quiere comprar, ponerse esa prenda Porque los representa o porque les da una propuesta de valor diferencial también, como puede ser la comodidad.
1: Pero, ¿cuál es, cuál es el problema de ser barato? Ya? Porque tú puedes tener tu estrategia de liderazgo en costos y monstruo. ¿todo una bien? carrera hacia abajo. Exacto. O sea, tu margen, como, como es tan chico tu margen, si tú no tienes un suficiente margen, hablando de retail ya para los interesados, si tú en retail no tienes un mínimo de margen que te permita crecer, o sea, poder reinvertir, te vas a querer microempresa toda tu vida. Por eso le pasa a todos los que compiten con precio todos se quedan en microempresa. ¿Por qué el 90% de este país o más son microempresas? Porque todos compiten por precio, por lo tanto no tienen margen, y al no tener margen, no tienen posibilidad de crecer.
0: No tienes para ah, reinvertir.
1: No tienes para reinvertir, y si no reinvierten, no crees que te quedas como microempresa. ¿Por qué crees que todos se quedan como microempresa? Porque no tienen margen. Y se están peleando entre todos quién es más barato. Entonces salte de ahí. Si tú estás ahí, salte. Porque de verdad es morir pronto, es como estar con un cáncer y sabes que estás a morir. O sea, literal. Entonces, sábanse de ahí ahí. Hay cura, por supuesto. Pero literalmente si quieren llegar lejos y si no quieren algo que, de que dure un mes, hay que, hay, que, hay que evaluar todo eso, ¿no? Y eso es muy importante también. Y acostumbrar a la gente que, va, que pague lo que realmente vale tu empresa también.
0: ¿Qué tips tienes para que alguien cambie ese posicionamiento? Alguien nos está escuchando, puede ser una marca de ropa, puede ser cualquier producto, tal vez un no. servicio que está ahorita jugando ese juego de ganar por ser el más barato como que soy igual que la competencia soy oferta, igual que no la otra opción oferta. pero soy la mitad de precio o soy
1: o vendo cuando estoy en oferta nomás ¿no?
0: exacto ¿cómo cómo hace ese switch? o sea ¿cómo ahora representa premium o representa mm -hmm. tal vez ya ni, ya ni siquiera compite porque está en una categoría única por ser diferenciado?
1: hay full estrategias pero definitivamente realizando lo que dije al comienzo creo que el primer gran paso sería meterle más fuerza a tu branding, ¿no? a tu manual de marca, a tus valores de marca, a tu tono de comunicación, a los detalles, si es un producto del empaque, o sea, que se sienta que realmente es un producto que ya no va a valer 30 soles y no puede valer 50, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué le has puesto adicional para que realmente la gente diga, ah, no, vale tanto, ¿no? Es muy importante preocuparse por eso y obviamente va a depender de qué rubro es y qué es. Y demora. Y demora, demora Y hay que escuchar a la gente que valora más Oye, ¿qué tendría que tener mi marca Para que tú en vez de pagar 50 Pagues 70? Ay, me gustaría recibir esto O me gustaría recibir un mailing Toda la semana que me inspire A levantarme temprano No sé Hay que escuchar Hay que escuchar mucho
0: Y también, a veces también Requiere cambiar de público O cambiar de público. Tal vez tú has estado en una, vendiendo en una zona Donde no pasa gente que puede pagar 70 claro. Y tienes que empezar a migrar tu local, tu publicidad, a otro, tu comunicación a otro público. Sí. Hay mucha gente que está estancado, estancada ahí porque tal vez, bueno, crees una comunidad de miles de personas que te siguen en redes, uh -huh. pero el producto, el servicio que quieres crear está desalineado por temas económicos, tal vez, uh -huh. con ese público. Uh -huh. Y tienes que darte cuenta de eso. Y, y yo me junto con muchos negocios que no se dan cuenta que eso, que me dicen... Diego, yo ya tengo 30.000 seguidores. Yo le digo, sí, pero tus seguidores no están alineados con esta marca, con este claro. propósito, con este producto no lo que aspiras a vender. Claro. Entonces, o cambias y de negocio, de producto, para venderle algo... Que sí estén dispuestos a comprar o tienes que, de cierta manera, empezar de cero.
1: Cambiar la estrategia de comunicación con otros influencers, con otros canales, ¿no? Exacto. Sí, eso es importantísimo porque, por ejemplo, no sé, alguien me puede decir, Elena, tu marca es muy cara, no lo puedo pagar, o en vez de comprarme 10 puedo comprarme solo uno, ¿qué hago? Y quizás esta persona, literalmente, no sea la que lo ve, oye, este sostén está baratísimo para lo que me da, para la solución, mire cómo me hace sentir, me cuida mi piel, mi cuerpo, mi salud, entonces es como, wow, es una maravilla me parece barato, o sea, como tú dices, hay que entender realmente quién nos compra, porque si por un comentario que te hace encima alguien, no sé, que ni siquiera trabaja, no tiene empleo, obviamente le va a parecer caro, ¿no? Pero si tú solamente te estás guiando de, de esa persona que no es su puro objetivo, puedes tomar malas decisiones, ¿no? Entonces es muy importante saber quién te compra realmente, no quién te sigue, sino también quién pagaría por tu servicio, ¿no? Y, mm. y con eso asegurarte si estás bien o no. Con y líneas con
0: eso, algo que también veo como un problema y va bastante también en retail, también en servicios, pero en retail, que muchas personas no se ponen a considerar y a evaluar y a medir cuál es lo que se conoce como, el en, en inglés me la sé, el TAM, Total Addressable Market, o sea, ¿de qué tamaño es tu mercado? ¿Cuántas personas hay en este público uh -huh. para este producto, este servicio que quieres vender? Muchas personas no hacen eso, es como que quiero empezar este producto porque me gusta la idea de vender este producto yo tengo este problema y asumiría que otras personas también lo tienen y no se ponen a investigar sea en google el o potencial. hablando con personas ¿Qué? que saben un poco de estos temas de oye en verdad cuántas personas hay que físicamente existen en tu país en el, o en el continente que les interesarían o que pueden comprar esto y si haces la matemática en una servilleta ¿cuántas unidades tendrías que vender para ganar lo que aspiras a ganar? Claro. y no se ponen a ver eso y tal vez no hay suficientes personas y está bien hay un grupo de mil personas que pueden comprar esto de acá pero ahí quedó
1: uh
0: -huh. y estás como que yendo hacia, hacia una pared un techo bien bajo y es algo que en verdad tienes que, que evaluar lo Exacto. tuyo obviamente, como tú dices es apto para todas las mujeres escala, algún día y escala, tal escala, vez hombres
1: sí. <risas> ¿Hacia,
0: no. ¿Hacia dónde ves expandiendo Sicureza?
1: Mira, yo lo veo en varios sentidos Bueno, Sicureza se posicionado súper bien en Lima eh, Con un pool objetivo para Mujeres jóvenes, vamos a llamarla así Pero hay un potencial grande De seguir posicionando con mujeres mayores Queremos eh, seguir creciendo y, y siendo una love mark en mujeres Que quizás aún no, no son tan familiares Con la marca Justamente estos siete años nos hemos enfocado en posicionar con millennials eh, Y queremos ir a, a las Baby Boomers, si queremos ir escalando hasta el día de la edad de oro, esa es una de las cosas que quiero llevar la marca, porque creo que todas se merecen vivir sin costuras y bueno también pueden llevar esta revolución a, a otras mujeres del mismo target, ¿no? Del mismo segmentación, con las mismas características, ya sea de las edades que tengan, pero en, en otras ciudades, ¿no? Eso a nivel underwear, que ropa interior es algo que las mujeres necesitamos y usamos todos los días de nuestra vida, entonces eso es algo que es constante. Tienes que comprar y renovar tu ropa interior siempre.
0: Eso es clave. Entonces eso es
1: Mantener esa fidelización para esa constancia de recompra con ese target. Eso es un poco a nivel Perú lo que si Cureza le falta ahora, ¿no? Meterle mucho más fuerza y poder replicarlo en otros lados.
0: Ese último punto de recompra es algo que también eh, escucho bastante. O sea, yo tengo negocios de servicios, eh, infoproductos, pronto software. Entonces he ido no por la ruta de un producto físico, sino en base a tiempo de personas o un producto digital. Pero creo que un error típico que siempre escucho de también expertos de negocios de e-commerce, de productos físicos, es que el error que cometen muchos cuando eligen qué vender es que eligen algo que no tiene recompra. Mm,
1: claro.
0: Eligen algo que es como que Ay, voy a comprar este producto una vez en 10 años. Y ese techo de a cuánta gente le puedes vender o cuántas unidades puedes vender es bien bajo.
1: Y estar en esa constante, adquirir nuevos clientes cada vez es, es todo un mundo, ¿no? Felizmente, Sicureza tiene una buena parte de, de fidelizar recompra y otras, obviamente, ir trayendo nueva gente.
0: ¿no? Entonces, claro, si alguien está escuchando esto y está pensando en qué producto voy a crear, piensa. Eso es algo que la gente va a recomprar cada semana, Imagínate. va a recomprar cada mes o por lo menos cada al año. año por lo cada menos, año,
1: claro. Pucha, imagínate esas suscripciones que todos los meses te ingresas fijos, son los mejores negocios. Exacto.
0: Esto es, es, en especial esto es como que de software, ¿no? Okay. Que, o sea, pagas mensualidades y el costo del producto es cero porque lo creaste una vez y por ahí que le creas una nueva funcionalidad de vez en cuando y tus márgenes son altísimos.
1: Exacto.
0: No es esta competencia hacia hacia de precio hacia abajo. En líneas con expandirse, lo de la, quiero hablar de la tienda yo nunca he pensado en tener una tienda física de, de nada uh -huh. eh, me acuerdo la última vez que hablamos cuando, cuando inició la pandemia eh, estaban recién empezando a crear su primera tienda y ahora ya tiene cinco y creo que también mucha gente aspira a tener una tienda que esté decorada tan linda como la de, como la de Sicureza que está increíble las de Sicureza uh -huh. eh, ¿cómo ha sido ese camino? o sea, crear una tienda o sea, ¿qué, qué fue las cosas que te esperabas? las dificultades que... Que, que no sabías que iban a surgir, costos que no sabías que iban a surgir.
1: Bueno, abrir una tienda ha sido todo un mundo, hablando de la primera, no de los costos que dije, me va a costar X. Y dije, así ah, puedo. Allá ganó Startup Perú, me sobró un poco de plata. Dije, ah, voy a abrir mi tienda. Súper inocente. Y bueno, mi presupuesto era 10 veces, creo, más de lo que había presupuestado. Entonces, como que era, ahora qué hago, tengo un mes para ir a la tienda, tengo que empezar obra y no tengo la plata. ¿No? Entonces, es como... Pequé e inocente, ya, porque todo el mundo me decía que era obvio que una tienda es mucho más cara, una obra, una tienda de 60 metros cuadrados, no es cualquier cosa, ¿no? Y encima estaba en casco mis tiendas. Pero bueno, nada, eso, después por otro lado, todos los trámites, los permisos, las licencias, ¿no? Todo el tema de, de la atención, encontrar chicas realmente comprometidas con la filosofía de la marca, que, que amen la marca y la puedan transmitir. Es todo un, todo, hace todo un mundo, y administrarlas, las administraba, como yo pensaba que se hacía, ¿no? Gracias a Dios al año tuve la oportunidad de tra traerme a una gerenta, mi, mi gerenta comercial, que es una maestra, la menciono acá porque es una crack, ella manejaba un montón de puntos de venta en, en, otra, en otra empresa más grande, que manejaba 100 tiendas en todos ah, los sí. centros comerciales del país así que se conoce a todos los centros comerciales y vino a abrir dos tiendas, o sea, si creo que tenía una tienda eh, yo la contrato justamente en el momento que íbamos a abrir dos más, y ella me cambió todo, hoy con cinco tiendas y a punto de abrir la sexta. Ella ha revolucionado toda la parte administrativa, operativa, de la reposición y todos los relacionados a punto de venta. Y de verdad que rodearme con alguien que, que domine el tema y que sea lo suyo y que sea orientado a los resultados y a ventas ha sido de los mejores jales que puedo tener también.
0: ¿Cuál fue una clave que ella te, te mencionó al inicio que tú ni siquiera habías pensado en el tema?
1: <risa> no, me dijo mil cosas confidenciales, pero de lo, o sea, hacer un resumen que prácticamente lo estaba manejando thriller, o sea, es bonito, tipo, te voy a cambiar todo, ¿no? Y en uno por uno comenzó a, a... o sea, desde el internet no funciona, me lo cambia, desde que tal cosa no funciona también, desde que hay que renovar esto, es el mantenimiento, o sea, ordenar todo porque literalmente es una tienda, yo pensé que era mano izquierda y pues me di cuenta que implicaba 80 cosas... Que cada, son detalles, ¿no? O sea, imagínate no hacerle mantenimiento al aire acondicionado y quedarte dos semanas sin aire acondicionado en verano. O sea, son detalles, pero que uh -huh. importan mucho, ¿no? Entonces, me, definitivamente tener todo esto ordenado ha ayudado mucho a que la experiencia de la tienda sea, sea cada vez mejor y hoy me siento súper orgullosa, O sea, creo que, que siempre nos vamos a reinventar y tal, pero alguien que va a la tienda de seguridad estoy segura que se va a sorprender con la atención y, y con toda la experiencia, cosa que, que normalmente no estamos acostumbrados a ver.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de determinar de cómo bajar, cómo aterrizar este concepto que ya existía en la página web de Sicureza, en sus redes uh -huh. y en el producto, en un espacio físico? O sea, ¿cuáles eran esas cosas que querías que se transmitan y luego cómo se transmitieran?
1: Bueno, desde que tú te a una tienda y escuchar una música que te inspire, o sea, buen volumen, el olor tiene que ser espectacular, hemos creado un olor exclusivamente, olor, al, aroma libertad se llama, un olor buenazo las, de las prendas. Desde que tú entras encuentras un bradito que son de... Más de miles de mujeres han dejado su sostén, tienes un lugar donde sentarte para que puedas estar cómoda, tienes un una acompañante, no esté aburrido, esperándote, te vámonos, ya, vámonos, sino se sienta ahí con su celular y se relaje. todos los hombres, este spot para, los, para las parejas normalmente, ¿no? Y que las chicas, te, la calidez de cómo te atienden, de los camerinos, que tú puedas vivir la experiencia, que te presen en tu propia piel, que tú salgas con el sostén puesto incluso, porque ya no quieres estar atada, ¿no? O sea, es un 360 y todo era como yo quería o sea, dije, ¿se en algún momento tengo una tienda, tiene que ser impecable, o sea, tiene que tener todo lo que en algún momento, nadie, o sea, muy pocas me dieron, ¿no? Y sobre todo cuando en Estados Unidos tenía algunas cosas Victoria's Secret que me encantaban, cómo te medían, cómo te alcanzaban, los sostenes a tu, a tu camerino y cómo te decían, este es para ti, este mejor no, dije, eso a la potencia, ¿no? Y, y, y eso es un poco lo que estoy trabajando para hacer.
0: ¿Había chance en algún momento de no tener una tienda? Porque ahora también hay este concepto de direct-to-consumer, ¿no? D2C, que pides por internet y te llega. Y hay este concepto también de pide, pruébate y si quieres devuelves. Uh -huh. Lo tuyo es interiores, interior también es bien difícil. personal. Sí. Eh, entonces, para ti siempre fue como que la visión era tipo Victoria's Secret, como no, que sí. tiendas bien inspiradas. Sí.
1: Sí. sí, sí o sí. O sea, es que es la experiencia, o sea... No sé si en todos los países del mundo funciona lo que te estoy diciendo, pero por, por Latinoamérica, Hispanoamérica, que es donde sicurezas va a llegar en su potencial, sí les gusta lo físico. O sea, sí les gusta vivir esa experiencia. Que Estados Unidos está tan, tan avanzado que les da igual, ¿no? Pero crear marca. O sea, Luis Vuitton sigue teniendo tiendas. Estamos hablando que las marcas más grandes del mundo tienen tienda física. Simplemente por reputación, por prestigio, por ser flagship, por experiencia. Por lo que sea, por estar. Simplemente por estar. No vendas, pero... Eso sube el nivel de prestigio. Entonces dije, si en un momento esa marca crece, o sea, no hay forma que yo lo haga online para ahorrarme costos. O sea, yo no lo veo así. Si tengo que invertir más plata, pero tener más mujeres felices, lo va a hacer. Pero quiero estar en su corazón, quiero estar en su mente, todos los días de su vida.
0: Me acuerdo que vi hace, hace no mucho, hay un documental en Netflix de Abercrombie.
1: Ya, yeah, lo tengo que ver, no lo he Que...
0: Visto. Para los que no conocen a es una marca de Estados Unidos... Que era bien popular en, en, en el pasado, ahora ya no tanto... Hicieron los dueños, hicieron varias cosas terribles... Pero... Lo que sí recalco, y me acuerdo cuando, cuando de chico iba y, y había estas tiendas... Era que la experiencia era bien difícil... Era bien... Perdón, era bien distinta... Las tiendas eran súper oscuras... Música como que a todo volumen... El olor... El olor, sí, los perfumes, hasta eh, y creo que es algo que no necesariamente te tiene que costar mucho hacer si tú tienes una tienda física ustedes por su éxito han podido invertir en crear una experiencia eh, súper bonita que se vea el look and feel de la tienda eh, como quieres pero sí como hablamos de diferenciar el producto eso de diferenciar la tienda a mí me parece importantísimo, por lo, por lo menos por, por un efecto de recordación, de hoy entré a este lugar y qué loca la tienda, y le cuentas a un amigo, tomas un, haces un story, claro. y no te tiene que costar mucho hacer eso, o sea, tal vez simplemente encontrar cosas de segunda mano que puedas poner alrededor de la tienda, como tú dices, la música, el olor...
1: Todos los detalles que se puedan, justamente como tú dices, para que se caracterice algo distinto, ¿no? Todas las
0: sensaciones. Sí.
1: Es que es, tenemos que trabajar hacia eso, ¿no? O sea, acá en Perú creo que muy pocas marcas lo hacen y eso es un gran reto, pero para mí lo veo como una oportunidad porque si yo lo hackeo, voy a ser un referente en experiencias de tiendas. Uh -huh. Y ahí te ponen en todas las universidades, te ponen en todos lados, salen todos los periódicos. Y es hacia eso quiero ir. Quiero ser la primera love mark peruana, pero en ser internacional, en serio. O sea, quiero ser mark. Y claro, obviamente, con los recursos que tengo hoy, yo no tengo un fondo de inversión encima, todavía no he abierto capital. Entonces, claro, todo lo que trabajamos ¿Ah, hoy no? es con nuestros propios recursos. Todo ha sido reinvertido. O sea, yo no soy la, la founder que se queda con la plata.
0: Eso es bien único.
1: Yo no, sí, es bien único. O sea, para
0: la escala que tienen.
1: O sea, yo podría, pero yo hasta el día de hoy he decidido reinvertirlo justamente porque ha puesto por algo más grande, y ahorita no es que necesito más, o sea, simplemente estoy creciendo el ritmo de mi compañía, estoy creciendo quizás hasta más rápido que si crecería en el mundo corporativo, por lo cual no quiero presionar más la caja, creo que al revés, todo lo que tenemos hay que, hay que invertir en lo mejor que se pueda, y yo creo que estoy preparándome ya para el próximo año, a ver si levanto una rondita ahora sí, interesante y buena, ¿no? que ya se enterarán. <risas>
0: lo increíble que me contaste antes la conversación es que no solo estás haciendo esto, Ahora también estás transmitiendo esta pasión, este, este propósito de ayudar a otros en una ONG. Sí. Cuéntame un poco de eso.
1: Bueno, mi propósito como Liliana, o sea, ya lo descubrí, que es justamente cómo inspiro a otros a que también consigan ya lo que quieran. Ya. Y claro, para que alguien consiga ya lo que quiera, necesita recursos, necesita educación, necesita varias cosas, ¿no? porque no es tan fácil, y ahora lo que quiero ya lo hago, ¿no? o sea, es todo un proceso psicológico, mental, etc. Y desde hace un año me incorporé a Junior Achievement, ja, Américas, es una ONG que inspira, potencia y ayuda a jóvenes justamente a que se, se coloquen en el mundo empresarial. Jada eh, está en más de 100 países, pero yo me encargo de toda la región de América, que eh, incluye América Latina y Centroamérica. ¿Tú te encargas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. <risa> bueno, somos 30 eh, directores en el board, obviamente hay un equipo que ejecuta, pero nos ayudamos, nos, justamente nosotros ayudamos a que esta ONG pueda impactar cada vez más y más fuerte en jóvenes. Hemos impactado el año pasado en un millón y medio de jóvenes, en, como te digo, en estos países Y la idea es cómo seguimos creciendo no ahora Estamos en proyectos de cómo hacemos Diálogos con los ministerios de educación de cada país Para que junto con Junior Achievement Podamos llevar este mensaje y todo este programa Increíblemente, yo lo llevé Yo fui alumna de Junior Achievement De hecho, soy parte del board justamente Por haber sido alumna Y tener esa visión más como joven y ¿A los
0: cuántos años fuiste ¿directora? Parte No, parte
1: de Junior Achievement sí, a los no 16 problema. años. Formé mi empresa con Junior Achievement a los 16 con mis amigas del colegio. ¿De qué Aprendí todos unos necesarios horrorosos. No mentiré unos, or unos organizadores eh, cualquier cosa, ¿no? Que más caro nos costaba el producto que el precio. O sea, fue un desastre, pero fue un aprendizaje lindísimo que creo que eso me ayudó a mí a decir, oye, esta oportunidad me sirvió un montón. O sea, les juro que para mí Junior Achievement fue una buena base para saber qué no hacer con mi empresa. A los 16 años, con amigas del colegio, no, entonces creo que esos programas que hace esta ONG pueden ayudar mucho y nada, ser parte de este board y tener encima este granito de arena adicional de responsabilidad social para mí es lindísimo, ¿no? poder seguir ayudando.
0: ¿Y qué programas están tratando de desarrollar ahorita?
1: Uff, no, tenemos, hay varios pro programas a la vez, pero ahorita yo estoy metida mucho, en, bueno, yo soy la única board member de Perú, entonces estoy bastante alineada con el equipo de Perú, justamente por ejemplo, hace poco hicimos una conferencia para más de mil niñas, eh, para meterlas en el mundo de tecnología, ¿no? Como ellas, si se meten a la tecnología desde ya, van a poder emprender sus negocios, van a poder hacer, em, cumplir sus sueños, pueden estudiar, pueden hacer mil cosas, ¿no? Y junto con Cisco, de una charla para el Ministerio de Educación, ¿no? Yo, como, como emprendedora, ¿no? Entonces, así estamos haciendo programas y viendo cómo podemos ir impactando vidas.
0: ¿Cuál fue la esencia de esa charla?
1: La tecnología, ¿no? La, eh, cómo, cómo Liliana, por ejemplo, la agarré a todos, ¿qué quiere ser de grande? ¿No? Eran niñas uh -huh. de 10 años, 12 años, abogada, doctora, no sé qué, o sea, todos decían como, wow, tener muchas profesionales, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer para ser doctora? Estudiar mucho, ir a hacer mis tareas, o sea, ¿no? ¿Cómo las metemos y cómo la tecnología, cómo volverlas más amigables con eso, ¿no? Desde que, pucha, pueden ir a hacer el colegio online y cómo pueden aprender, que no dejen de lado esos recursos que cada vez espero que existan más en este país.
0: ¿Qué cosas fundamentales crees que faltan en este país para mm. o en Latinoamérica en general? Porque somos bien similares en todos los países. Nos sea,
1: mucho. O sea, yo tengo, tenemos que valorar estas ONGs tan grandes como Junior Achievement que tienen respaldos justamente para que se alineen a nuestros ministerios, en este caso educación, y podamos impactar más vidas. Nos falta muchísimo en educación. O sea, el futuro del país son los jóvenes y el 80% no está educado. O sea, me estoy atreviendo a decir números al aire. Solamente tenemos que educar a la gente, tiene que ser más conscientes y no solamente de educación, temas profesionales, sino habilidades blandas. O sea, realmente educar a la gente para que pueda estar preparada para la vida, pueda tener la resiliencia necesaria, para que pueda tener la tolerancia necesaria, la paciencia necesaria, todos estos skills como darle tu 200%, la excelencia. O sea, hay muchas cosas de seguir educando desde la gente que yo contrato. O sea, de cada 10 personas que postulan, solo una me llama la atención. Y eso, otros 9 entonces digo, ¿qué jóvenes tenemos? O sea, eso es el futuro del país, o sea, somos cada vez menos. Y encima los buenos se están yendo a otros países. Entonces, ¿cómo retenemos, no? O sea, ¿cómo hacemos que realmente yo creo que a la educación, que para mí es la primera fundamental parte, después tenemos salud y te puedo hablar de transporte, y te, vías de telecomunicaciones y mil cosas que siento que faltan. Pero todo parte de la educación, Diego. O sea, de verdad creo que tenemos mucho por hacer y, y obviamente una persona o una institución no va a cambiar la cosa,
0: yo tengo el mismo propósito, o sea, el, el tema de educación es algo a lo Únete que... Yo con nosotros, quiero...
1: este, este programa es eso. <risa> o
0: sea, o sea, este programa, el propósito es, es educación en, con un foco en, en, en emprendimiento, sí. porque... Y bueno, sirve o sea, mucho escuchar a yo, gente Yo así. personalmente no creo que, que faltan voces que te dicen, anda a la universidad y luego saca una maestría y escala en una, en una corporación. O sea, no creo que falta de eso, yo creo que falta más este lado de, de, de emprendimiento, de seguir tus de sueños, tu pasión, hay muchas herramientas como tú mencionas, digitales, que si las aprendes vas a estar muy diferenciado y vas a incrementar las chances que te vaya bien con tu negocio o en la institución ONG, privada, la que sea en la que trabajes.
1: Entonces, si tú estás escuchando esto y tú tienes los skills, de una pasión, o tienes algo que te encanta, ya siente algo, o sea, yo sí le digo, siente algo que eres distinto. O sea, ¿no? Es como que eres distinto al resto. Entonces, Evalúa esta opción justamente de lo que te ayuda en este podcast de emprendimiento. Evalúa ser tu propio jefe, evalúa hacer tus propios proyectos, porque ya eres candidato a eso. Pero ¿cuánta gente es candidato a ser emprendedor? No todo el mundo tiene los skills para eso. No todo el mundo está tan apasionado con algo.
0: Pero parte por incentivarlos, ¿no? Y, y, y parte por hacer a las personas entender también de que es más práctico que antes empezar algo en base a lo que te gusta. Por ejemplo, hemos hablado bastante de, del tema del, del producto, pero de un negocio de producto, pero algo que yo siento fuertemente es de que...
1: Negocio de servicio.
0: Negocio de servicio, o sea, sí. algo te puede gustar. Eres bueno en contabilidad, eres bueno en matemáticas, eres buen comunicador, comunicadora, eres buena... En inglés. Una, en inglés, con una herramienta digital, o cualquier cosa que, que te guste. Tocas bien guitarra, corres bien tabla, lo Exacto. que sea... Hoy en día puedes empezar un servicio, en base a eso puedes conectar con gente de Exacto. todo el mundo, vender a clientes de afuera que te pagan más, y a diferencia de algo como producto, no por desentivar los sueños de negocios de producto, no tienes que incurrir en costos. Claro. Es tu tiempo, y si tienes una conexión a internet, que entiendo mucha gente no tiene, y es algo que tenemos que resolver, sí. eh, necesitas una computadora, un celular, una conexión a internet, y puedes empezar a desarrollar una habilidad que te apasione empezar chiquito empezar cobrando poco y a medida que ganas experiencia portafolios, casos de éxito se puede ver tu carrera, y sea que empieces en un inicio dedicando dos horas de la semana para empezar a crear tu presentación, empezar a modelar, ok, voy a ofrecer esto a uh -huh. este precio, voy a empezar a contactar a personas en mi zona para empezar que tal vez podrían necesitar mi servicio, le vas dedicando poco a poco más horas a la semana y eventualmente tal vez renuncias a tu trabajo porque ya te está dando los mismos recursos hasta tal vez un poquito menos, pero si le dedicas más tiempo rápidamente se podría tra transformar en tu negocio, tu sí. ingreso principal. Eh, y luego encuentras maneras de escalarlo, ¿no? El, puedes ya crear un infoproducto y enseñar a una masa de personas, uh -huh. eh, que es algo que, por ejemplo, yo siento que falta en, en la educación en países de latinoamérica, como acá en Perú. Eh, no creo yo que, que todos estos chicos y chicas están siendo educados y educadas para el futuro. creo o sea Yo miro la, la, las mayas universitarias y siento que están atrasadas. O sea, la del colegio me imaginaría, no la he Universal. visto, pero imagina, exacto. <risas> Está peor. Entonces, la oportunidad que hay hoy en día con e-learning es increíble. Es y lo bueno de e-learning es que el mejor puede enseñar. Podemos traer al mejor en ciencia que, con ayuda del gobierno, cree un programa de ciencia, o de matemáticas, o de filosofía, o de lengua, y... de todo y eso lo lleven todos los chicos y chicas de todos estos países latinoamericanos Exacto. y se complemente luego de eso con el profesor en la clase donde se trate más ahí en la clase de ayudar a desarrollar estas habilidades interpersonales trabajo en equipo, hacer proyectos, pero la base de información que deberían tener todos yo creo que se resuelve bien fácil con conexión a internet y uh -huh. luego sumado a esta conexión a internet estas clases sí. que te dan información básica a través de una computadora, un celular, un iPad, que también es algo que siento que el gobierno, los gobiernos deberían proveer.
1: Sí. No, totalmente. Lo que está haciendo Creana, lo que está haciendo MAP, no sé, After School, nos sé, he escuchado. Es alucinante el impacto. Gran videos piden a un profesional, incluso a mí me llamaron. No sé, crea su curso, no sé qué, y ayudas. Porque ponte a pensar, ¿qué profesores tenemos en el país? ¿Cuáles son los profesores que educan al, al futuro de no nuestro presidente. país? Nuestro presidente, así es, como nuestro presidente, así de, <risa> así de, de analfabeto. Pero bueno, lo que quiero llegar es que, que, que necesitamos educar, o sea, nosotros mismos cómo logramos, y lo que tú quieres decir es, es la clave, o sea, tener esta plataforma lista y llegar a la gente. ¿no? Y poder... O sea, esto lo
0: puede escuchar cualquiera, y esa es parte de lo que yo quiero hacer, no quiero... Como tú dices, ¿cómo ayudamos a gente que sea emprendedora? Bueno, escuchando a Ilana Tapia de Sicureza. Mm -hmm.
1: Escuchando otras algunas que... chicas,
0: tal vez. Un, si una se inspira y crea algo que ayuda es a avance. ella y a su familia y feliz.
1: Exactamente, basta que a una le inspires, a una le impactes, has hecho un gran avance. Si una persona impactara a otra, imagínate, solamente así, en este país, creceríamos el doble. O de sea, impactar a una persona. Tú digo, encarráte a una cada año, yo a una. O sea, imagínate todas las que impactamos desde ya, ¿no? Entonces hay una oportunidad lindísima para, para seguir haciéndolo ¿no? y no nos vamos a rendir o sea tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente posible todos pueden lograrlo
0: ¿qué ves que está funcionando con la ONG?
1: ¿qué ves que está funcionando con la ONG? bueno Definitivamente hemos crecido de un año a otro, eh, hemos impactado de un millón a un millón y medio de personas, se está ordenando cada vez más las cosas, se está buscando líderes por, por país y con esas alianzas, ¿no? O sea, yo recién voy un año y ya he visto un montón de, de cambios y avances y nada, hay que seguir trabajando hacia eso. Mucha alianza con Facebook, con Instagram, o sea, con Microsoft. O sea, estamos con, con alianzas bien grandes, obviamente ponen plata justamente para llevar esos programas educativos. Y ahora espero poder enfocarnos en mujeres es el programa exclusivamente para mujeres y en eso estoy metida
0: increíble sí. ahí si encuentras la manera de ser parte me encantaría
1: no de todas maneras tú no un achievement o sí no no ha sido yeah. pero pero bueno no de todas maneras gente así con ganas de ayudar es lo que necesitamos así que de todas maneras
0: sí yo personalmente no Edu para mí parte por educación
1: sí me encanta a mí me encanta el el digital me parece que todos los que escuchan este podcast <risa> pero no es por nada les va a ayudar de una u otra manera. Incluso yo misma escucho, a mí me encanta escuchar a otros emprendedores, te inspiras mucho.
0: Genial. Iliana. quiero acabar con una dinámica que, que vengo haciendo, yeah. que es como una ráfaga de preguntas, así para responder. <ríe>
1: Sorpresa, ya. Yeah. En corto.
0: La primera, ¿qué oportunidades de negocios ves en general que tú por tu tiempo no estás llevando a cabo, pero dirías como que eso falta, eso falta, esta necesidad ahí?
1: ¿Qué negocios faltan? Bueno, creo que a nivel regional todavía nos faltan empresas que sigan fomentando la educación del país. A nivel, no, Yo, Ileana, me encantaría más marcas con conciencia a nivel general en consumo. Eh, creo que todavía hay oportunidad grande acá. Y sobre todo, cómo seguimos minimizando la pobreza. Ahí tenemos que ver cómo podemos hacer algo, economía circular, ¿no? Desde no sé, de la basura que hay un montón, cómo se puede convertir en algo que eso se pueda comer, vender y de ahí se puede invertir en, en seguir bajando las brechas, las brechas, ¿no? Por ahí puede ser.
0: ¿Qué herramientas, softwares, apps usas que te hacen como que la vida más fácil? <risa>
1: Calendar, literal Google can de Calendar creo que es lo que más uso Yo no soy muy de apps y tecnología Tú eres la que
0: tiene todo el día, cada minuto, cada hora preagendada
1: Todo, todo está preagendado, o sea, mi calendar y mi Gmail es lo que más uso, ¿verdad?
0: ¿Por ti o por otras personas?
1: Por mí, ya no dejo que nadie use mi calendario Porque antes sentía que me vendía ante la gente <ríe> cuando tenía mi calendario abierto
0: ¿Un hack o truco en lo que haces? En tu caso, producir prendas o ser un aseo
1: Jaco, truco. Bueno, ahorita yo creo que es priorizar mucho mi salud mental. Antes no lo tenía. Eso ha hecho que obviamente esté mucho más liberada mentalmente y por lo tanto tengo otra energía con, con la gente. ¿no? Hay que invertir tiempo en nosotros. Tengo coach psicólogo, invierto en hacer deporte bastantes horas y también eh, terapias físicas y todo eso para estar yo bien.
0: Genial. Para mí lo de deporte es clave. Hacer sí. algo como que... que te, oh, no sé siempre tienes un deporte, pero algo que te parezca difícil, algo en el que seas nuevo o nueva haciendo, que luego hace que tal vez tu trabajo, tu emprendimiento, no se vea tal vez tan difícil.
1: Uh -huh, por yo ejemplo,
0: veo gente, yo, yo no lo hago, pero veo gente que, por ejemplo, pelea, o hace, o sea, hace box, hace vale todo, uh -huh. este tipo de actividades, yu-jitsu, y como es una actividad tan intensa, el resto de su día están calmados, bueno, claro, muchos. Claro. Ese tipo de cosas, ese es el extremo, ¿no?
1: No, pero idealmente encontrar algo que te encante, que te rete y todo, y todo a la vez, monstruo, ¿no? Pero lo más importante para mí, Diego, es que muevas tu cuerpo. O sea, el cuerpo está tantas horas sentada, tantas horas en la computadora del celular, que necesitas mover las articulaciones, necesitas estirarlo y necesitas moverte. Sea lo que sea que quieras hacer.
0: Sí. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
1: <risa> no sé. Mala recomendación. No sé me agarras quizás que emprender es demasiado difícil y que muy pocas personas pueden hacerlo pero yo creo que más que difícil que no sea mala recomendación es decir que es difícil ya, es que necesita disciplina y tiempo no o sea es como simplemente es, si estás dispuesto a invertir tiempo y horas y sacrificar está bien no vas a poder hacer no no es que sea difícil solamente que Mucha gente se espanta y tiene miedo porque piensa que no, no se puede porque es difícil, ¿no?
0: Sí, y niñas con eso, para complementar, si hace emprender, lo que le hace más fácil es enfócate en algo. O sea, puedes tener muchas ideas de cosas que quieres hacer o con mm -hmm. una idea muchas cosas que quieres hacer para eso, pero trata de en verdad Enfocarte. determinar cuáles son como estas, lo llaman la teoría de Pareto, de 80 a 20, sí. que cuáles son este 20% de acciones que va a llevar el 80% de resultados. ¿no? Sí. Entonces, de determinar, ok, si hago estas una, dos o tres cosas todos los días en lugar de las 15 cosas que podría estar haciendo para crecer este negocio, y cuáles son estas pocas que en verdad claro. llevan la mayor parte de los resultados, ayuda bastante. Eh, a ver, ¿qué más tenemos acá? Si solo pudieras hacer dos horas a la semana de trabajo en tu negocio. Dos horas a la semana. Yeah. ¿En qué invertirías esas dos horas para hacer crecer sicureza?
1: Pucha, invertiría una hora con, con mi equipo de líderes a la semana para poder rifiar todas las estrategias a nivel macro y acciones que se vienen y una hora con mi equipo de marca para justamente asegurarme que todos los clientes y todas las acciones de marca estén prendidas y, y la marca y la reputación. Así, creo que sería dos.
0: Si tuvieras que tener otra profesión, no eres emprendedora, ¿qué sería?
1: ¿Qué sería si tú una una... Ah, su madre, buena pregunta. Eh, ¿Que empiece algo emprendimiento? O sea, ¿Puede ser en empresa? ¿Trabajaría en una empresa? ¿O, ah, tampoco, o no empresa? En
0: branding, en branding. Trabajaría
1: en branding. Sería como la brand manager o así, una marca que me encante.
0: Me imagina, me imagina esa. <risa> eh, mejor compra de 100 dólares o menos. No vale seguridad.
1: <risa> mejor compra de 100 dólares o menos. Ay, ¿Qué preguntas me has sacado? Libros, no sé. Esa es buena. Este, ¿Qué más me cuesta menos 100 dólares? Que me encanta
0: Esta es la siguiente pregunta ¿Qué? ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
1: El libro que más he recomendado Pucha mucho eh, Quizás el que más me gusta es el está en, está en competencia Pero bueno, a mí me encanta Arte de comunicar El arte de comunicar me fascina Y la nutrición inteligente también Eso No tiene que ver con Lo que te acabo de decir pero siento que han sido mis esencias, de mis bases, para justamente poder ser una buena emprendedora. Arte de comunicar, nutrición inteligente.
0: Tú dices que no tiene nada que ver con emprendimiento. O sea, sí tiene que ver,
1: porque yo no lo leería. Pero, pero,
0: pero aunque no lo tuviese, hay, hay esta cosa que yo también, en verdad, pienso bastante, y va en línea también a lo que mencionamos anteriormente, de, de hacer deporte, y tiene mover el, el cuerpo, y todo esto, como que... O sea, emprender, como también cualquier trabajo en, en esencia, o sea, eres, eres tú, es tu, es tu estilo de vida, y va directamente ligado a eso, o sea, tu nutrición, por ejemplo. Si estás comiendo comidas de porquería, tu mente se va a afectar, Exacto. y cómo trabajas, y tus niveles de energía, entonces, sí. tiene relación a tu negocio, cómo comunicas... Claramente también, no solo en la comunicación de tu marketing, sino cómo hablas con tus colaboradores, cómo hablas con tus familiares, tus amigos, mientras menos problemas tienes por ahí, menos estrés también en tu negocio, porque uh -huh. todo, todo anda bien, todo anda zen.
1: Totalmente, yo leo mucho sobre bienestar, leo mucho de liderazgo y, y de emprendimiento, sería para mí mis tres como pilares, ¿no? Y también, si puedo recomendar otro libro ahorita, te diría que si es que es alguien que está metiendo el mundo de emprendimiento, quiere saber más y no tiene los estudios adecuados, una diseñadora gráfica, por ejemplo, que quiere sacar su empresa, su agencia, tu primer MBA, no sé, es el libro que, que justamente te dice, o sea, no necesitas un MBA si te lees este libro, ¿no? Increíble, muy poderoso.
0: Genial. Eh, un poco en líneas con eso, película que más has recomendado.
1: Ay, películas no veo películas. No es. No, yo soy cero películas. O sea, te puedo decir un barbero, no, no soy mucho de películas. Taken, te diría, man, es algo de acción, <risa> <risa> pero. O, o la, no, la que me gusta es la Intern, que me hace identificar mucho con la dueña, con la dueña de la del. Con Anne Hathaway. Ajá, me encanta esa película.
0: ¿Hay alguien que ha sido así como el, o sea, el, el personaje de Robert no, De Niro para ti? No, me así? encantaría
1: tener un personaje así, sueño, pero no todavía.
0: <risa> ya va a llegar, ya va a llegar. Cuando, cuando sea. de sea... derecho,
1: estoy buscando mi asistente personal y hay un momento que quizás. Algo así de consigo.
0: Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Un panel? En la calle, que toda la ciudad puede ver. ¿Qué diría?
1: Vive sin costuras.
0: <ríe> si eres marquetera. Eh, ya acabamos, ya casi acabamos. Un nuevo hábito del último par de años que ha sido el que más te ha ayudado.
1: Respirar cada vez que pueda. ¿Meditar? Res no, no, todavía no he llegado al al mundo de ser constante, he meditado, obvio pero no es que soy constante pero un hábito es que cada vez que voy a empezar una reunión o voy a hacer algo respira antes no respiraba nunca y ahora respiro y sé. alguien que escuche el primer podcast me escucha ahorita es otra Liliana porque he respirado puedo,
0: con puedo confirmar eso
1: <risa> pero respirar me ayudó un montón
0: estás más en
1: sí pero me encanta ya no estoy con esa ansiedad que tenía antes que sentía que tenía un león que me iba a comer todos los días
0: la última pregunta. Sí. ¿La mejor inversión que has realizado puede ser de dinero, de tiempo, de energía?
1: Creo que en salud mental. Tener coach y co y psiquiatra por dos años seguidos, trabajando muchísimo en, en mi mente.
0: Y alguien que no puede tener un... por X razón que, que van a dar.
1: Que no pueden tener que eso. Que no pueden
0: contratar a alguien. ¿Qué le dirías?
1: Que no pueden contratar a alguien que se enfoquen en lo que realmente agrega valor y que estudien todo lo que puedan, aprendan en cursos y que... O sea, al fin y al cabo yo he tenido que hacer de todo un poco, a pesar que quizás no soy buena en todo, pero que si no tienes oportunidad de contratar a alguien, pues hazlo tú y aprende tú. Si no tienes la posibilidad de contratar a un psicólogo, pucha, trata de leer libros que tengan que ver con el tema en el que tú estás, tú estás teniendo, ¿no? Creo que es muy, hay que hay educarnos que en todo sentido.
0: Liana, creo que vas a ayudar a muchísima gente, no solo con esta conversación, sino Ojalá. claramente con, con todo lo que estás haciendo con Sicureza, con la ONG y... Yo sé que también vas a empezar más cosas, porque así eres. Entonces <risa> poco, poco. La, la vamos a repetir de todas maneras para, para hablar de la nueva cosa pronto.
1: Buenísimo, Diego. nada Gracias por invitarme y nada, que estamos hablando. <risa>